0: Srdiečne vás pozdravujem a prajem vám takú otvorenú myseľ, aby sme prežili požehnanie zo zvestovaného slova. Dočítali sme ten mega príbeh Evanielia. Ten príbeh o stratenom synovi sa stretnutím oca s tým navrátencom sa nekončil. Tento podobenstvo má zaujímavý záver. Pán Ježiš v rozprávaní pokračuje, A rozpráva, že návratom Márnotratníka jeho starší brat nebol nadšený. A v závere toho podobenstva rozprávať prezrádza isté dôvernosti, ktoré my v životopisoch ľudí neradi čítame. Charakterové vlastnosti obok bratov nám Pán Ježiš prezrádza v tom podobenstve a rozhodnutie, ktorý z bratov je dobrý či zlý, ponecháva Ježiš svojim poslucháčom. Kto z nich je dobrý a kto zlý? Ako keby sme neboli istý odpovedou. Vieme len, že dobrý bol iba ten Otec, lebo miloval oboch. Vybehol vonzd, aby láskou privítal obidvoch. Prijal si, aby si všetci sadli za jeden stôl a tešili sa z tej novej, zrušujúcej správy, že stratený syn je doma. Vrátil sa. Starší syn sa s ním ani nechcel stretnúť. Stojí vonku a s zúdivom odsudzuje súcitné gesto otca. A nerozumiemu nedokáže prekročiť prah domu, čím len dosvedčuje, že takisto je stratený. A jeho brata treba hľadať a treba ho nájsť. Otec obom dal slobodu, aby sa stali tými, čím chcú byť. Nemôže však ich slobodnú vôľu ovplyvniť ani predurčiť. Synovia musia zostať samí sebou. Zo záveru podobenstva vyplýva, že všetci potrebujeme domov a milujúceho otca. A záver deja nám kladie závažnú otázku. To je v Ježišovom príbehu viac stratený? Ten, ktorý sa vrátil alebo ten, ktorý z domu sa neodvážil odísť? Vnímame iba, že obidvaja sa vracajú. Jeden vošiel do domu, druhý zostal vonku, na ulici. Takže to podobenstvo je o stratených synoch. Nie len o stratenom synovi. Stratený je nie len ten, ktorý z domu odišiel, ale aj ten, ktorý zostal doma. Kto je ten starší syn? Čo o ňom vieme? V tých bodoch, ktoré vidíte vysvietené, sa pokúsime charakterizovať jeho život a zostaviť taký štrukturovaný životopis z jeho života. Starší syn nemal odvahu odísť a nasledovať toho mladšieho. Poslušnosť pokladal za vrchol cnosti. Slúžil otcovi, robil to, čo sa patrilo, verne plnil to, čo otec od neho chcel. Spôsob života iných kritizuje. Slobodné a nezávislé jednanie nepokladá za prínos. Na druhej strane je možno znepokojený, že on sám si netrúfne toho mladšieho nasledovať. Pokladá sa však za výnimočného. Postoj, ktorý zaujal v konfrontácii s otcom, je nám čiastočne sympatický. Len si všimnite a zopakujme si, čo hovorí. Pozri sa, otec, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedala ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Starší brat z domu neodišiel, tú prácu však doma pokladal za otroctvo a plnenie príkazov za bremeno. A tento jav možno poznáme všetci. Máme synov a céry, ktorí sú stratení vo výnimočnostiach a vo svojich zásluhách. Vidíte, existujú formy stratenosti, ktoré nebadania, ale isto menia ľudské správanie. Začneme sa porovnávať a cítime sa nedocenení. Mladší syn sa vzbúril a buchol dvere za sebou. Premárnil svoj majetok a uprednostnil luxus pred zodpovednosťou. V jeho pomílení bolo čosi veľmi vyhranené. Je to prípad stratenosti, ale so šťastným koncom, lebo sa vrátil. Oveľa ťažšie je však spoznať stratenosť staršieho syna. a jeho otec volá do domu, on však neposluchne. Tá ponuka je otvorená. Prídeš, neprídeš. Stratenosť starš, staršieho syna je komplikovaná a je skrytá. Navonok nemal nejakú chybu. Je ťažké preniknúť do jeho mysle. Je jeho stratenosť je spojená s túžbou byť dobrý a cnostný za akúkoľvek cenu. Je stratený vo svojej dokonalosti. Nie je čitateľný, ale je nepredvídateľný. Prejaví sa neočakávanie. Je nakazený akýmsi elitárstvom a Ježiš charakteristikou jeho postojov nás nabáda k úvahe. Kto si myslíš, starší syn, že si? Čo si ty o sebe myslíš, že si? Charakter staršieho syna sa prejavil v plnej sile, keď videl, že otec sa teší z návratu mladšieho brata. Vskypeli v ňom temné sily a na povrch vyrazili latentne ukryté vlastnosti. Reagoval zlostne, neláskavo a sebecky. Stratenosť v nebe nedokázal kontrolovať. Bol sklamaný, žiarlil a protestoval, lebo jemu sa nikdy nedostalo toho, čo si skutočne zaslúžil. Otec mu nikdy nevyjadril vďaku za všetko, čo v neprítomnosti odídeného brata vykonal. Prečo? Teraz otec udeluje tú poctu tomu navrátilcovi, bratovi, ktorý si život zobral ľahkomyselne do vlastných rúk a taká úžasná pozornosť od otca. Do našej mysle sa tu vkráda otázka. Má zmysel zrovnávať túžbu po slobode a nezávislosti mladšieho syna so skrytými a utlmenými túžbami staršieho brata. Je tam nejaké rovnítko medzi starším a mladším synom? Nemá skôr význam pýtať sa na príčiny nevraživosti toho, ktorý sa pokladá za počestného a poslušného? Je vôbec otázka neprajnosti a nekritického odsudzovania v kresťanskom prostredí legitímna. Patrí táto otázka, tento problém medzi nás. Starší syn nebol schopný spolu prežívať otcovú radosť. Pri pocite krívdy zvyčajne prestávame byť prirodzení. O to až natoľko, že ani radosť iných nevyvolá našu časť. Z príbehu sa dozvedáme o zaujímavom vyšetrovaní tej situácie v dome. Starší syn, ako prichádza domov, tak si zavolá jedného zo sluhov a vyzvedá sa, čo sa deje. O čom to svedčí? Starší syn sa stráca v nedôvere voči otcovi, voči tomu, čo sa deje za bránami vlastného domu. Prezrán za svoje obavy, že z, ničoho, z niečoho ho vylúčili, a to bez jeho vedomia. A ten sluha mu s radosťou oznamoval, že vrátil sa tvoj brat. Ale to situáciu ešte len zhoršuje, lebo starší brat sa nahneval a nechcel vojsť. Radosť a neprajnosť nemôžu ale vedľa seba žiť. Človek hneve a pri pocitok nedôver je vnútorne ochromený a jeho stratenosť sa prejavuje vo veľkej miere. A opäť sa pýtame, čo a kto si myslíš, že si, že sa takto správaš? Z návratu mladšieho brata sa neteší a začal sa priečiť s otcom. Nazdáva sa, že navrátilec ohrozuje jeho postavenie v rodine. Farmu síce vlastnil otec, ale on ju riadil a bol definitívnym dedičom všetkého toho, čo zostalo. Bol číslo jedna a istým pokračovateľom rodu. Táto istota sa prítomnosťou mladšieho brata ako akosi narušila. Nedokázal sa zmieriť s tým, že brat ktorý si svoj podiel premrhal, je triumfálne vítaný. Tá hostina, mzda muzikantom ide vlastne už z jeho podielu, z jeho majetku. Akým právom mladší brat pokračuje v privatizácii pozostalosti, ktorá mu už nepatrí. Je nesolidárny a dokazuje svoju stratenosť v závisti. On závidí. Vraciame sa k slávnemu plátnu, ktorý sme včera, minulú nedelu ukazovali, tu holandského maliara. Rembrandt geniálne vystihol atmosféru domu, radosť otca a hnev a závist a nevraživosť staršieho syna. Pokúsil som sa trošku vysvetliť ten obraz, aby bol jasnejší. Pozrite sa na ten obraz. Na pravej strane obrazu sa dívame na zachmúrenú tvár staršieho syna. Stojí strnulo a čuduje sa otcovi. Ale tá scéna ktorú Rembrandt namaloval, nevystihuje tú skutočnosť. Predsa v podobenstve pán Žiž hovorí, že vo chvíli, keď otec objal strateného syna, jeho starší syn bol ešte na poli. O návrate svojho brata sa dozvedel po príchode z pola. oslava v dome už bola v plnom prúde. Umlec však spojil tie udalosti do jedného obrazu a vnútorne prežíval ducha domácnej domácnosti. A tí, ktorí rozumejú výtvornému umeniu, hovoria, čítal som o tom, že ten obraz vyjadruje citové pohnutie rodiny a naozaj reálne ukazuje rozdiel medzi synmi a otcom. Otec sa skláňa nad svojim strateným synom a ten mladší klačí pred ním a žiada ho o zmilovanie. Matka a ostatní členovia sú v pozadí a s dojatím pozorujú tú udalosť. Starší syn s dlhou palicou v peknom ruchu stojí obďaleč. Díva sa do neznáma, nechápavo pozoruje, čo sa deje doma. Myslou je však na ulici, je vonku. Je presvedčený, že otec koná nerozumne a milne. Ten scenár sa opakuje spred niekoľkých rokov iba s tým rozdielom, že rebelantom je teraz on, ten starší syn. Protestuje. Na jeho zásluhy otec v okamihu citového ponutia zabudol. Stráca sa v nedocenenosti. Za namáhavú prácu otec mu nikdy neprosúdil nejaké benefity. Prečo by mal už raz videdený brat mať ešte extra privilegia? Porovnával svoje prednosti s bratovými nedostatkami a obezveličoval. Objavil sa v dome niekto, do očiach otca zrazu stál vyšší ako on sám postavenie jeho výlučnosti bola v sáckke. Otec ale preokozuje rovnakú mieru staršiemu aj mladšiemu. Nahnevaný syn je však pohoršený. Ocov vzťah k mladšiemu pokladá za nespravodlivosť. Vlastným seba sebaocenením zdôrazňuje svoju dôležitosť. Nekritická sebareflexia ho radí do skupiny stratených, aj keď z domu neodišiel. Stratený je v zásluhách a v seba sebaocenení. Starší brod si namýšľal, že otec uprednostňuje toho, ktorý v rodine ničím neprispel. Iba si svoje odniesol a premrhal. Toto všetko v krátkej výčitke pred dverami domu stihol otcovi pripomenúť. Kto je teda viac stratený? Ten, čo zostal? Alebo ten, ktorý odišiel? Ten starší brat nám pripomína urazeného Jonáša, o ktorom sme čítali, ktorý milosrdenstvo Boha pokladal za omyl. On to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Vidíte, ak sa s niekým jedná odlišne od nás, potom to máme vary vnímať ako krivdu. Starší brat s ničím nesúhlasí a mal silný argument. Hovorí otcovi, tvoj syn premárnil tvoj majetok s neviestkami a zabil si pre neho vykrmené telia. Ale ten výrok je falošný, lebo obsahuje neoverené, neoverené obvinenie a navyše nepravdivé tvrdenie. Poprvé, je pravda, že tá minulosť mladšieho bola zlá, ale nemohol vedieť, že tomu naozaj tak bolo. Dnes to nazývame prezumpciou neviny. A po druhé, Musíme rozlišovať medzi slovami tvoj a svoj. Páne v podobenstve v tom 13. verši hovorí, že mladší syn v ďalekej krajine premárnil svoj majetok, nie otcov. Lebo otec mu už vydedil, ho už vydedil a odovzdal mu jeho Podiel. V urazenosti starší syn, vidíte, účelovo zavádza. Tá rehabilitácia mladšieho prebie, prebiehá bez neho a to sa mu zdalo veľmi nefér. Otcová reakcia je však pokojná. Starší syn sa vyjadroval o svojom bratovi ako o niekom, koho ani nepozná. Pomenoval ho tento tvoj syn. Zdôrazňujem to slovo tvoj syn. Aha, tvoj syn, čo robí? Ten otec ho ale napominul a hovorí mu, je to tvoj brat. A preto sa patrí veseliť a radovať sa. Napriek tomu zotrváva na dvore a je stratený v smútku. Nevie sa spojiť a pridať sa k tým tancujúcim a spievajúcim hosťom v dome. Či najdenie strateného nie je radosťou a dôvodom na odloženie hnevu a urazenosti. Vyzýva ho k pokusu vstúpiť do domu a vystúpiť a, a odlúčiť sa zo svojej stratenosti a urazenosti a, a odpútať sa od závisti. To závist je veľmi škaredé slovo. Duch závisti sa ale často schováva v postave strážcu hodnúť. Predstavte si prípad, že by ten starší syn stretol svojho brata na poli, tam, kde pracoval. Bol by ho asi odohnal. Vykrmené tela by zostalo v maštali a nezaznela by v dome hudba. Navonok by sa nič nebolo stalo. Otec by sa o tom vôbec nedozvedel. Život by plynul ďalej a otec by ďalej dúfal, že sa raz jeho mladší syn vráti. Ale čo tým chcem povedať? Ochrana vlastného sveta pred neželanými sa môže zmeniť na ničenie nádejných počiatkov práve tých neželaných. Stane sa to v okamihu, keď začneme presadzovať svetú rozhorčenosť a svoje videnie sveta. Ten doslov k podobenstvu o stratenom synovi nás upozorňuje na to, že ak muzika nehrá pre naše potešenie, to ešte neznamená, že nesmie hrať pre iných. Niekedy objavíme svoju stratenosť vo zvadách, vo vlastnom egoizme. Uverili sme, že to, čo robíme my, je jedine správne. Nikto nie je taký ako my. Len sa na nás pozrite. Všetko ostatné je scestné. Kto sa spoznáva v staršom bratovi? Naše podobenstvom, na rozdiel od rozprávok, žiaľ nemá šťastné zakončenie. Jeho záver predstavuje človeka, ktorý sa svojho názoru nevzdal. Drží sa svojho. Neustúpil, lebo si bol vedomý svojej ceny. Nedal si si životný štandard, ktorý si iný vlastnou prácou nedal. Nedobili. Stojíme tak pred duchovnou výzvou v živote. Či budeme, alebo nebudeme dôverovať Božej všetko odpúšťajúcej láske. Farizei a zákonníci sa na Ježiša ponosovali. Tento príjma hriešníkov a jedáva s nimi a pán Ježiš im potom predstavuje nielen toho márnotratného syna, ale poukázala aj na nahnevaného staršieho syna. Vrátiť sa z dobrodružnej výpravy pre mladšieho syna bolo oveľa ľahšie, než vrátiť sa zo zovretia hnevu staršieho syna. A to je zaujímavé. Má starší syn nádej uniknú, uniknúť z vezenia zo svojej stratenosti. Je doma, je však vo vezení. Otec ho volá domov. Poď, raduj sa so mnou. Uvedomujeme si, že stratenosť staršieho nemusí byť osudová. Ako nebola osudovániť stratenosť toho mladšieho. Ale sami zakúsujeme, že odpútať sa od nej je sizifovsky ťažké. Je kotúlaním veľkého kameňa do kopca, ktorý sa pred vrcholom vždy zrúti späť. Je úsilím kresťana a veriaceho človeka pre celý život. V mojom a v tvojom živote zostáva celoživotnou uýzva. Kotúľať to bremeno hore, ktoré nás zaťažuje a ktoré ná, sa nám vždycky vracia. Vždycky je to späť. Príbeh staršieho syna má otvorený koniec preto. Ale končí neisto. Nevieme, či sa otec so starším synom nakoniec dohodol. Posledné slovo v tej dispute však mal ope. Op, len otec. Tvoj brat, hovorí mu, bol stratený. A našiel sa. Koniec. On je doma, našiel sa. To znie úžasne nádejne. Starší syn muž mu neodpovedal. Už neprotestuje. Zdá sa nám, že v, v texte chybuje konečná veta, ktorú rozprávač možno zámerne zamlčal. A my môžeme dodávať, čo by tam malo zaznieť pre nás nádejne, nejak radostne a povzbudivo. Adam takto. A jeho starší syn vošiel do domu a veselili sa spolu. Vojsť do domu znamená začať spoločnú budúcnosť. Oslovovať nové počiatky je radosná udalosť, lebo opakovaním nimi vyjadrujeme ochotu pokračovať v kotúloni balvana do kopca. Balvan má tendenciu sa spätne vracať, ale sa nevzdávame, vytláčame, ďalej pracujeme. A, lebo je jedinou cestou, ako oniknúť z, no, z našej stratenosti. Vidíme teda v ústretí tým, ktorí sa z ďalekej krajiny vracajú, ale aj tým, ktorí zostávajú stále s nami, ale vidíme, že sú na dvore, že nevošli. Pomôžme spolu zdolať kopec a vytláčať spoločne ten ťažký kameň. To vám všetkým zase sa želám. Amen.